0: Tylko 110 km na południe od Efezu, miasta, w którym znajdował się czwarty cud świata, leży w południowo-zachodnim zakątku Azji Mniejszej, małe tureckie miasto Bodru. Przed dwoma tysiącami lat nazywało się ono jeszcze Hlikarnas i tu znosił się piąty cud świata. Grobowiec kariskiego króla Ma Mauzolosa. Pod koniec drugiego tysiąclecia przed naszą erą, Gresy zaczęli przybywać do Azji Mniejszej w celu znalezienia nowych możliwości osiedlenia się. W tym czasie po powstały między innymi miasta Efes, Helikarnas i oddalone od nich nieco w głąb kraju, miasto Mylasa. W roku 546 przed naszą erą, region ten dostał się w ręce króla perskiego Cyrusa II. Potężne państwo perskie sięgało od Morza Śródziemnego, aż do Indii. Było tym samym o wiele za duże, aby można było sprawować władzę z jednego centrum. I tak, w państwie perskim znajdowała się duża liczba mniejszych państw z władcami na czele, którzy wprawdzie podlegali królowi perskiemu, lecz działali i rozkazywali wedle swoich upodobań, naturalnie, jeżeli nie było to sprzeczne z interesami króla perskiego. Królów tych nazywano satrapami. Jedną z tych satrapii, czyli prowincją zarządzaną przez namiestnika, była Karia, kraina nadmorska w południowo-zachodniej części Azji mniejszej. Około 400 roku przed naszą erą rządził tam król Hekatomnos, wierny wasal perskiego własy Artaxerxesa. Stolicą Hekatomnosa była Mylasa, leżąca w górach powyżej Helikarnasu. Hekatomnos nie był jednak z niej zadowolony i pragnął przenieść swoją rezydencję do Helikarnasu. Wprawdzie Mylasa leżała przy ważnym węźle komunikacyjnym, jednak Helikarnas posiadał znaczący podwójny port. Osłaniany przez leżącą przed nim wyspę oraz bardzo dogodne położenie w komunikacji brzegowej Azji Mniejszej. Hekatomnos zaczął poważne prace budowlane, aby z małego portowego miasta uczynić godną rezydencję. Nie dożył jednak przeniesienia do stolicy. Zmarł w 377 roku przed naszą erą i tron objął najsta jego najstarszy syn M Mausolos. Młody satrapa energicznie kontynuował prasę ojsa. Całe miasto położone było na zboczach gór wokół podwójnego portu niczym rzędy w teatrze. Całość otoczona była pierścieniem umocnień. W centrum miasta powstała wielka agora, a nieco wyżej została zniesiona świątynia Boga Wojny Aresa. Dokładnie w połowie drogi między agorą a świątynią Małzol planował swój grobowiec, który nawet w najdalszej przyszłości miałby przypominać jego imię i wielkość. Jak prawie wszyscy Persy królowie i satrapowie, Mausolos był gorącym miłośnikiem greckiej sztuki i kultury. Dlatego nie zlecił projektu rodzimemu architektowi, lecz ogłosił konkurs wśród wszystkich budowniczych greckich na najpiękniejszy projekt grobowca. Nie było chyba żadnego znanego architekta greckiego, który nie zainteresowałby się tym konkursem. Od czasu, gdy w 404 roku Ateny podbił spartański dowódca Lysander i stał się tym samym własną całej Grecji, helenicy artyści mieli mało pracy. Miasta i gminy były zbyt biedne, aby zapewnić pracę budowniczym rzeźbiarzom, złotnikom i innym rzemieślnikom arcystycznym. Dlatego też byli oni wdzięczni za każde zesenie. Nawet jeśli pochodziło ono z zewnątrz, od tzw. barbarzyńców. Zwycięzcami konkursu zostali architekci Satyros i Ptekos. Cały grobowiec miał 49 metrów wysokości, czyli więcej niż dzisiejszy 16-piętrowy budynek. Grobowiec ten był, jak na owe czasy, niezwykły, niemal rewolucyjny. Panującym kierunkiem w architekturze greckiej było położenie Poziome. grobowiec małzulusa wznosił się w zwyż. Poza tym Greccy pielęgnowali tradycję chowania najznakomitszych i najbardziej uznanych zmarłych ziemi. Na przekór temu Mauzolos zlecił znieść swoje ostatnie miejsce spoczynku ku niebu, tak jak czynili tysiące lat wcześniej starożytni Egipcjanie budujący piramidy i Persowie stawiający ogromne pomniki grobowe. Grobowiec Mauzolosa był zatem mieszaniną greckiego, egipskiego i perskiego sposobu znoszenia budowli, który przyjęły później prawie wszystkie kultury. Od tego czasu bardzo często chowano ważne osobistości w podobnych grobowcach, zwanych od imienia pierwszego twórcy Mauzoleum. Fakt, że pierwsze w świecie mauzoleum, Stało się piątym cudem świata, ma związek nie tylko z niezwykłym sposobem budowy. Na fryzach i płaskorzeźbach grobowca znakomici rzeźbiarze stworzyli niepowtarzalne dzieła sztuki, które wprawiły w świat zadumienie. Przedstawiono tam wyścigi zaprzęgów, walki amazonek, bogów i wiele innych mitologicznych postaci. Marmurowe figury były niejako lustrzanym odbiciem antyku. Mausolos nie ujrzał jednak tych arcydzieł. Zmarł w 353 roku, zanim jeszcze zostały ukończone. Kochająca żona Mausolosa, Artemizja, kontynuowała pracę nad budową. Była ona nie tylko żoną Mausolosa, lecz także jego siostrą. Poślubiła podziwianego starszego brata jeszcze we wczesnej młodości. Mausolos postąpił tym samym podobnie jak egipscy faraonowie, którzy często poślubiali swoje siostry. Ponieważ nad Nilem dziedziczyli nie synowie, lecz najstarsze córki. Artymizja, kontynuując pracę nad grobowcem, wystawiła również i sobie niezapomniany pomnik. Cztery konie kwadrygi na dachu budowli powożone są nie przez jednego woźnicę, lecz przez dwie osoby, Mauzolosa i Artymizję. Współcześni pisarze przypuszczają, iż zmarły król nie byłby zachwycony faktem, że Artymizja tym sposobem wystawiła pomnik także i sobie. Jednak także i Artymizja nie doczekała zakończenia budowy grobowca. Umarła dwa lata po swoim mężu i bracie. Tym samym kontynuacja budowy postawiona była pod znakiem zapytania. Wtedy inicjatywę przejęli sami budowniczowie, architekci i inni rzemieślnicy artystyczni zatrudnieni dotychczas przy budowie. Uważali, że takie niepowtarzalne dzieło sztuki nie może pozostać niedokończone. Miało ono przetrwać całą wieczność i dlatego należało ukończyć grobowiec nawet dawcy. W 334 roku przed naszą erą Aleksander Wielki otoczył i zniszczył miasto Heykarnas. Grób małzolosa pozostał jednak nieuszkodzony. Także inne wiry wojny pozostawiły mauzolę nienaruszone. Wieczność trwała 1500 lat. W XII wieku naszej ery, duża część budowli uległa zniszczeniu w czasie trzęsienia ziemi. 300 lat później, rycerze krzyżowi używali ruin grobowca jako kamieniołomu, aby znieść fortyfikacje przed nadciągającymi Turkami. Rozebrano przy tym mauzoleum, aż do fundamentów. W 523 roku, Helikarnas zajęły wojska sultana tureckiego Sulejmana Wspaniałego. Tam, gdzie niegdyś znosił się grobowiec, zbudowano domy dla zdobywców. W 1857 roku brytyjscy archeolozy wykupili 12 tureckich domów i odkopali to, co pozostało pod gruzami grobowca. Świadectwa owego drogosynnego uśmiechu szczęścia, jak nazwał kiedyś mauzoleum pewien rzymski poeta, należą dzisiaj do najbardziej wartościowych eksponatów muzeum brytyjskiego w Londynie.